0: Chers amis, en ce jeudi soir, 1er du mois de février, du mois de Shvat, le suis Shalom, que j'aurais dû faire normalement demain matin à émettre, mais comme j'ai un petit peu mal à la tête et que je sors d'une grippe, je préfère le faire maintenant, dans de bonnes conditions. J'ai acheter Mantov ou Mazel par la famille Atias, hotam pour l'anniversaire des trois ans de leur fils bien-aimé Nissim David Ben Ora Solen. Qu'Akadosh Baruch le fasse grandir avec ses parents et toute sa famille, sur le chemin de la Torah en bonne santé, misvot Sintovin Sim et surtout du Derech Eretz, vous avez bien raison de le dire, entouré de toute sa famille, qu'il aime, tout le monde dans la santé, la spiritualité et investi de matérialité, qu'il apporte beaucoup de nachatroch à ses parents, un bon Shlambayit pour la famille, Parna Satova, pour eux, et elle demande toute la famille, en fait, ainsi que la libération de tous nos otages, protection chez Kol Hayalen ou Kol Am mais où Sharim Bezrat Hashem Ibarach. Alors justement, euh, à propos de l'anniversaire de ce petit sadique qui fête ses trois ans, donc n'oubliez pas le Khalaké, Nissim euh, David Ben Ora Solen, on va prendre un Mahamar euh, du Yannouka, à émettre je vous dis franchement, quand je, j'ai lu comme ça à toute vitesse à l'instant de quoi on allait parler, euh, j'ai déjà lu ça chez le Rabbi Loubavitch de façon différente mais c'est un petit peu la même idée qu'on va voir ensemble alors comme vous le savez quand Adam Arishan a été on va parler de la, du don de la Torah bien sûr et de, qu'est-ce qui porté en fin de compte le don de la Torah quand Adam Arishan a été créé il n'a pas été créé stam dans un jardin d'Éden et il s'ennuyait on lui a donné dans sa création dans ses mains toute la Torah qu'on a reçue au Sinaï, toute la Torah Torah écrite et Torah orale. Plus que cela encore, puisque Malach Raziel, un des anges, lui a enseigné aussi tout ce qui se passera par toute la génération. Adam Arishon a été certainement l'homme le plus investi de Torah et de connaissances de toute l'humanité. Il est l'entité de l'humanité. Moshe Rabbeinu lui-même vient d'Adam Arishon. Belachen, en résultant de cela, euh, cette Torah-là qu'il a reçue va finir par un échec. Ça veut dire qu'elle va être tombée d'une certaine façon, puis récupérée pour être donnée le jour du don de la Torah. Seulement, qu'est-ce que va faire Adam-Rishon Comme c'est stipulé dans la Mishnah de 5 cinquième chapitre, première Mishnah, dix générations depuis Adam jusqu'à Noar, et il va y avoir une transmission de cette Torah-là à un très très haut degré, très très haut degré, et de Noach par Shem, et ces dix générations qui vont arriver à Avram Avinu. Ce qui fait qu'on a eu 20 générations de transmission de Torah, écrit de Torah orale. Quand Avram Avinu va récupérer toute cette Torah-là chez Shem et Ever, l'apprenant des anges, du Créateur, il va le mettre en pratique à tel point que le Talmud nous apprend qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov ont pratiqué toute la Torah, les six ans entre le lait et la viande, la nida, comme c'est marqué noir sur blanc, dans la Torah, qu'elle était, était Kedrechan Hashim, ils prélevaient le maaser, ils faisaient tout. Seulement, c'était officieux. Jusque là, tout le monde le sait. Vient le jour du don de la Torah. Et là, tout change. Tout change pour deux raisons essentielles. Et ces deux raisons-là, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Et c'est un rapport avec l'anniversaire, c'est un rapport avec nous tous. Quelles sont les deux raisons qui vont changer la facette du monde, la face du monde, parce qu'il y a eu le don de la Torah La première raison, c'est « gadola metsouvé mimiche eneno metsouvé. Tant que tu n'es pas obligé de faire une chose qui est officiellement obligatoire, et que tu le fais, c'est bien. Waouh On aurait pu penser, de prime abord, que quand on ne demande pas une chose à quelqu'un et qu'il le fait, c'est mieux que quand on lui a demandé et qu'il le fait. La réponse dans la Torah, non. Non, non. Un enfant qui a moins de 13 ans et qui met cette filine, il a bien sûr beaucoup moins de salaire qu'un enfant qui aura plus de 13 ans et qui mettra cette filine. Pourquoi Parce que tant que ce n'est pas officiel, le yé de ne t'embête pas. Bon, tu le fais, c'est bien, tu ne le fais pas, tu n'as pas fait d'interdit, c'est de l'éducation. Donc, nous sommes dans une situation où, avant le don de la Torah, tous ceux qui ont existé, comme Abraham, Yitzhak, Jacob, Yosef et les douze tribus, pourquoi est-ce que, d'après vous, les enfants, ils, seraient, ils ont un peu laissé tomber le Shabbat, la Brit Mila en Égypte, vous savez pourquoi Parce que, quoi que la Brit à émettre, c'était une ordonnance avant le don de la Torah, elle était officielle. C'est une alliance, entre Akadosh Baruch Hu et Abraham, chez l'Abraham mais malgré tout, pourquoi ils ont laissé tomber Parce qu'on ne reçoit que le salaire de l'écorce du salaire. Ce qui fait que depuis qu'on a reçu le don de la Torah avec l'obligation officielle devant toutes les nations du monde, Amisraël reçoit la Torah. Et là maintenant, c'est plus tu veux tu veux pas. T'es obligé. Et si tu ne fais pas, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Donc ça se paye. Si tu fais, ouh, quel salaire ça n'a pas fait, ouh, quel rasera Ainsi donc, depuis que nous avons reçu la Torah, et que cette Torah nous a été donnée maintenant de façon pompite, c'était à dire en public, avec ses tenants et aboutissants, Amisrael est devenu officiellement le cliquiboule de la Torah, celui qui va réceptionner cette Torah comme un document officiel signé par le président du monde, le Créateur. Et là, ça change tout. Parce que depuis que nous avons reçu cette Torah-là, le Yézerara ne nous lâche plus du tout. Ben oui, là où il y a du miel, il y a des mouches. C'est la première chose qu'on puisse constater. C'est que grâce à la Torah, que nous avons reçue de façon officielle, notre salaire a complètement changé. Parce qu'il est à la mesure du combat que nous avons mené. C'est pour cela que je ne faut jamais s'étonner. Un converti, avant la conversion, il veut tout faire. Mais il n'est pas obligé, il n'est pas encore juif. Mais dès qu'il est passé au migvé, et que maintenant il est juif, je ne comprends pas, il ne s'est pas converti, lui... Euh, elle est déjà en pantalon, il fume le Shabbat, ah bah oui, maintenant c'est, c'est plus officieux, c'est officiel. Donc euh, le combat commence. Le vrai combat a commencé du jour du don de la Torah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, dans le, dans, dans le monde dans lequel nous vivons, bah, notre Torah elle est exceptionnelle. Et elle vaut plus qu'avant le don de la Torah. Parce que cette Torah-là, maintenant, elle est la responsabilité du peuple d'Israël. Et c'est pour ça que Dieu a demandé des garants qui sont nos enfants. Le Talmud nous dit que si on ne fait pas la Torah, les mitzvot, les premiers qui iront payer, c'est les enfants qui ont été les garants du don de la Torah. Alors, allez, nous voulons, La mort de nos enfants vient du manque de l'étude, il est pas moi. Il ne faut pas qu'on lâche le Shabbat, il ne faut pas qu'on lâche, parce que les garants, c'est nos gosses. Donc, on a intérêt, si on, si, si on est intelligent, à maintenir le cap. Au lieu de dire, je ne comprends pas, pourquoi je prends les enfants euh, innocents. Bien sûr qu'ils sont innocents, mais qui est le coupable c'est dur ce que vous entendez, mais c'est ce qui est marqué dans le Talmud, je ne veux pas changer les mots. Regardez le Midrash, tu as demandé des garants, tu peux demander à vos rabbani. de n'importe quelle tendance. Je l'ai dit, je ne veux qu'une seule entité pour la Torah. Je vous la laisse, mais je veux vos enfants en tant que garants. C'est quoi un garant Un garant, c'est si tu ne payes pas, c'est lui qui paye. Voilà ce que nous dit le Talmud. Freine, c'est la première chose. D'un côté, il y a des risques, et de l'autre côté, le salaire, waouh, est incommensurable. La deuxième chose, qui n'est pas moins intéressante, ma mâche bien au contraire. Et là, je vous le lis à voix haute, tellement c'est beau. Cette deuxième chose-là. Écoutez bien. Avant le don de la Torah, le monde spirituel et le monde matériel étaient complètement séparés. Ça veut dire que tu ne pouvais pas sanctifier la matérialité. Depuis le jour où Akadosh Baruchu, Beatsmo Birvodo lui-même est descendu sur la montagne du Sinaï, dans la matérialité, et qu'il y a fait descendre sa Torah, nous avons eu enfin le Joker qui va permettre l'impensable. Sanctifier, maître de la spiritualité dans la matérialité. Je vais dire ça de façon chassidique, comme disait le Rabbi. Depuis que nous avons reçu la Torah, nous pouvons enfin libérer la spiritualité qui était cachée dans la matérialité. Comme quelqu'un, est-ce que je fais faire Tchouva à quelqu'un ou est-ce que j'ai réveillé quelqu'un dans sa teshuvah Regardez bien ce que dit le texte. Mais regga matan Torah, depuis le jour du don de la Torah, tout juif qui prend un verre d'eau, et qui va dire la bracha il n'a pas dit une bénédiction sur les eaux seulement mais il a rendu les eaux maintenant spirituels. la bénédiction que je vais prononcer qui est spirituelle sur mon steak va rendre le steak spirituel c'est pour cela que Chazal nous dit quand tu fais la bracha sur un aliment c'est pas bien de donner un chien parce que tu as mis de la spiritualité dedans tu donnes un chien Donne de la nourriture pour chien au chien. Et toi, finis ton plat. Mais quand tu fais une bénédiction dessus, ces eaux, qui n'étaient que de l'eau, deviennent de l'eau de vie. Et depuis le don de la Torah, quand un juif, par exemple, va déposer quelque chose de saint, en sanctifiant, par exemple, ce standard d'Ogma, en disant, voilà, sur ce standard, c'est que pour étudier la Torah, on ne peut plus remettre de verres d'option, on ne peut plus rien mettre, parce que je vais le sanctifier. On a vu plein d'histoires comme ça, avec Rabbi Yaakov Hatira, Baba Saleh, Rabbi Yeshua, le Pnei Yeshua. Combien d'histoires on a racontées dans nos chiourines Combien d'histoires Baba Saleh avec Sadjalaba il a dit, mettez-lui Sajalaba. Quand tu portes le vêtement d'un sadique, tu sens une différence. Quand tu t'assois sur la, la chaise d'un sadique, tu sens des mondes spirituels. Parce que le tzaddik maintenant, il va empreindre depuis le don de la Torah, une sanctification dans toutes les matérialités. Chose qui, avant le don de la Torah, était impossible à faire, comme il le dit ici. Comme par exemple le yaïm. Tu prends du vin, bah c'est du vin. Et tu fais dessus le kiddush, ça ne s'appelle pas du vin. Ça s'appelle le kiddush, il est kadosh. Tu vois ton épouse, avant de l'épouser, bah c'est d'une femme. Et toi, tu es un homme. Mais qu'est-ce que tu lui dis bara Tu te rends compte, que tu fais une bracha sur ta femme. baro. bara Tu as été créé en l'honneur de Dieu. À ce moment-là, ta femme reçoit toute la spiritualité d'une future épouse. Et grâce à cette bénédiction, toi, tu dis après, enfin, le rabbin va faire, Yotzer à Adam. Toi, maintenant, tu n'es plus un homme normal. Tu es devenu sanctifié. Yoter à Adam, qui a formé l'homme. Tu es devenu spirituel. Tu es devenu quelqu'un. Comme un Kohen, il peut se rendre impur. Un Lévi peut se rendre impur. Un Israélite peut devenir impur. Comme on l'est tous aujourd'hui à cause du fait qu'on n'a pas encore la paradouma. Mais avant ça, il n'y avait pas de pur et impur. On se lavait les pieds. Une douche suffisait. Parce qu'avant le don de la Torah, le monde matériel et le monde spirituel étaient en guerre. Mais depuis le don de la Torah, une peau de vache peut devenir ce qu'il y a de plus sain au monde. Une peau de vache Oui. On écrit, les ont étaient finis ils ne savent faire Torah dessus. Si je prends une pièce et que je la sanctifie pour étudier la Torah, cette pièce devient kadosh. Maintenant, je peux sanctifier mes habits. Habit spécial Shabbat, comme on l'a expliqué hier dans le cours. Habit spécial Yom Tov, Talit de Hamoed. Ce vêtement-là est sanctifié. Et c'est ce que Dieu nous a donné dans les mains. Comme l'a dit Hannah, elle voulait tellement un fils, après 19 ans de stérilité. Elle dit, mais maître du monde, je ne veux pas un fils parce qu'une maman sans enfant, c'est comme un stylo sans encre. Non. Je veux un fils pour toi. Je veux le sanctifier, qui est né chez moi dans la vie, le prophète Samuel. Pour toi, tu peux sanctifier un fils Oui, vous pouvez sanctifier cet enfant. Ce sont ces deux Mahamad extraordinaires que le don de la Torah, hormis la connaissance que nous avons reçue, qui est le langage de Dieu, de comment comprendre Dieu, quelle est la volonté d'Hachem, quelle est l'échelle qui me permettrait d'adhérer à toi, Hachem, de savoir vraiment comment te servir. Le mode d'emploi, c'est l'étude de la Torah. Tu reçois la Torah, tu as les Mitzvot dans ton comportement. C'est comme si que tu nettoierais d'une certaine, façon, d'une certaine façon l'univers dans lequel le Créateur du monde veut résider. Mais toi, ton salaire est devenu incommensurable, éternel, hors de toute pensée humaine depuis le don de la Torah, parce qu'elle est devenue officielle. Ça t'oblige, que tu veuilles ou pas. Toi, femme d'Israël, t'es obligé d'avoir le kisouil, d'être tsanois. Tu veux, tu veux pas. C'est même pas une question qui monte dans le ciel. Depuis le don de la Torah, c'est pas si tu veux ou pas. T'as dit, Nassé Vénishma, tu l'as promis à Dieu avant de redescendre dans ce monde. De mettre cette filine, d'être chomer Shabbat, manger cachère. C'est pas tu le veux ou tu le veux pas. T'es obligé. Parce que la Torah est officielle. Mais t'es pas obligé pour ton mal. T'es obligé pour ton bien. Pour entrer dans le monde de la gloire et pas le descendre dans le monde de la honte. C'est pour ton bien. Car Dieu ne fait jamais de mal. Mais de l'autre côté, c'est pas simplement ça. Et je finirai avec une phrase mais tellement belle. Hey. La résurrection des morts appartient à qui d'après vous Qu'à celui qui a étudié la Torah et fait la Torah les mitzvot parce qu'il a sanctifié son corps alors qu'il est en putréfaction sous terre il reviendra à la vie. Et si vous posez la question « Ah, ça c'est pas possible !» Ah oui Il y a beaucoup plus grand que la résurrection des morts. Les plantes, les légumes, les fruits que nous avons. On prend une graine, on l'enterre elle pourrit, se putrifie et elle pousse. Elle donne pas un fruit, elle donne des fruits. Là, c'est un corps qui redonne le corps. Là-bas, c'est un fruit qui redonne des fruits. Seulement, on est tout simplement habitué à cela. Donc, on voit pas le miracle. Mais quand tu plantes un épi de blé bien profond dans la terre et que tu le recouvres comme si qu'il était mort, si tu mets une caméra, tu vas le voir entrer en putréfaction presque noir. Ensuite... Ce liquide qui est presque fini. D'un coup, il devient vert, il durcit, puis une tige monte. Tu as planté une graine, elle va te donner 15-16 épis de blé, là-haut. Bien sûr que la résurrection des morts existe. Si un épis de blé est capable de donner, alors que tu as mis qu'une seule graine, autant de graines, pas plus forte raison, un corps qui a déjà existé, il aurait plus de mal à réexister. va dire que non, il n'y a pas de problème pour le créateur du monde, surtout. Mais la Reine, pourquoi est-ce que la résurrection des morts a lieu ici Grâce au don de la Torah, depuis que nous l'avons reçu au Arsinaï, de façon officielle, eh bien le monde est sanctifié. Partout où vont les Juifs à étudier cette Torah-là, ils sanctifient les lieux dans lesquels ils se trouvent. Et cette sanctification donne un goût d'éternité sur tous nos chemins. Et c'est ce que je vous souhaite, Bezrat Hachem, de tout mon cœur, dans l'éducation que... Vous allez donner à votre merveilleux fils que Dieu le bénisse sur tous ses chemins. Lui aussi, il faut lui donner ce goût de l'éternité. Pour l'instant, il n'est pas obligé des mitzvot. Il est dans l'éducation des mitzvot. Mais le jour où il va se marier, comme cette responsabilité qu'engage le mariage, ça devient officiel. Tant qu'on n'est pas marié, on ne donne pas vraiment des comptes, on n'est pas obligé de se voir tout le temps, c'est même des conseillers, sinon après on peut faire des bêtises. Mais après le mariage, on vit sous même toi. Et là, il n'y a, a pas de ce que je peux rentrer. Parce que depuis qu'on a reçu le, le, le don de la Torah, on rentre chez soi. La Torah est devenue notre maison. D'ailleurs, il m'arrive souvent de dire aux gens, quand ils se disputent, les couples, eh, « Pourquoi tu te prends la tête ou tu vas mettre le fauteuil La femme, c'est la maison, toi, c'est le bête midrash. » Les hommes qui perdent leur temps avec ce qui se passe à la maison, euh, où est-ce que je vais mettre le meuble, le machin, Et sa femme, c'est elle qui s'occupe. C'est, c'est la ministre de la maison. Bat, en hébreu fille, le mot bait, Ce n'est pas son domaine. Nous, notre domaine, notre domaine à nous, c'est de faire naître la Torah. Et ces deux points-là sont deux points qui concernent toute l'éducation de notre vie, parce que depuis qu'on a reçu la Torah, même un verre d'eau peut devenir kadosh. Comme nous dit ce celui qui mange les restes d'un grand Torah, Écoutez bien, mange les restes d'un Ça dit qu'il a mangé dans son plat. Il mange ce plat, mais pourquoi lui, c'est spécial Parce qu'il mange pour avoir la force d'aller étudier après la Torah. Donc comme il mange pour aller étudier la Torah qui est devenue officielle, son plat aussi est devenu kadosh. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou faux, je vous dis franchement parce que tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on dit, mais je sais que ça peut être vrai, donc je la raconte quand même. Il y avait un homme qui était très très malade. Et il trouvait un plat comme ça, où il y avait un chassid qui était en train de manger, il est parti, il lui a dit, vous avez fini Il a dit, oui, monsieur. il a mangé son plat, il a guéri. Ah, j'ai mangé de son plat, j'ai guéri, depuis je vais mieux. Il lui a dit, non, moi j'ai mangé parce que je devais encore étudier toute la nuit. Donc quand j'ai dit ma bracha sur mon plat, j'ai sanctifié. C'est cette sanctification qui va réveiller chez toi, cette extraordinaire spiritualité qui réavive chacun des membres du corps humain. Chacune des choses que tu rencontreras dans ta vie. Quand tu sanctifies une maison par la Hanouka de Bayit, ta maison est empreinte de spiritualité. Rentrer chez un Talmit Raham, c'est comme rentrer dans un Bet Mikdash Katan. Voilà ce que je voulais partager avec vous, en souhaitant un merveilleux anniversaire, aujourd'hui pour ces 3 ans, demain pour ces 13 ans. Et bientôt pour ces 20 ans, avec une, un bon zivougagoun, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, que Dieu fasse vivre nos enfants et qu'on n'oublie pas un détail. Nous aussi, nous avons des responsabilités vis-à-vis de tout cela. Comme j'ai l'habitude de le dire depuis quelques jours, euh, moi qui suis très investi sur euh, tous les terrains, je vous dis franchement, avec pas moi, hein, mon équipe, avec ma femme, que Dieu la bénisse, tout ce qu'on est, on est là pour tout le monde, on essaie d'aider les familles, on essaie d'aider nos soldats, on essaie d'aider, on essaie d'aider partout. Mais je vous dis franchement, et je le répète à votre sans aucune retenue, plus il y aura de Torah qui sera étudiée, et moins on aura besoin de nos services. La Torah, c'est la vie, et elle réavive tout, même ce qui est mort, revient à la vie. Baruch Adonai l'Olam, Amen Ve Amen.